Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Hurtigvagrell. Hi! Hej! Hej! Nu har vi börjat dricka. Ja, jag har inte säga. börjat än. Nej, okay. Skål på dig. De här glasen är så svåra att dricka. Ja, det är de faktiskt. Men de är väldigt mysiga. Ja, visst. Mm. Köpt på sån här någon loppis eller så. Dricker ett jävla bra cremant. Prosecch. <laughs> Det är Eller är det champagne? Nej, ja, men det är cremant. Det, oh, mm. Lite smörigt. Ja, mm. mycket gott. Vad heter det? Men vi spelade ju precis in Patreon-avsnittet innan det här. Ja. Och sa i den att vi är helt slut och jättetrötta. Och nu börjar vi dricka. Så det här avsnittet, det här vi gör nu, det kan spåra ur. Det kan bli exakt hur som helst. Men jag behövde verkligen dricka för... Eller fan, hur är det läget med dig? Ja, du kom på det rätt. Men vi tänkte vi går rakt in på fallet. Jag bara menar, ja, vi kan ja, väl ja. ändå okay. touch base lite. Ja, men det gör vi. Men det är bra. Mm. lever i ett soon to be flyttkaos. Så jag försöker mm. njuta av att inte ha packat en enda sak nu. Mm. Jag lever ju mitt i. Ja, det är alltid toppen. Livet leker. Ja. Och så vidare. Kan uppskatta att det inte är tryckande värme. Ja. Och det tror jag aldrig att du skulle säga. Men jag säger det varje år. Nej, men jag, jag tycker också det är jätteskönt faktiskt. Ja. Så det enda som är jobbigt då är att jag inte har packat några. Vi bor på hotell den här veckan för att vi håller på att måla om vår lägenhet. Så. Mm. Och när, vi, när de var så för målarna bara, vi kan komma nästa vecka. Och då blev det så kaosigt och då var det skitvarmt. Så mm. jag har inte packat några tröjor. Nej. Så det har ju varit lite tråkigt. Vill du låna? Eh, Tackar som frågar, men imorgon flyttar vi hem igen. Oh. Men eh, gullig du. Vad heter det? Jo, men jag kände att jag var tvungen att vara alltså, lite alkohol i mig i min trötta kropp för att vi ska kunna hantera fallet som jag ska göra idag. Okay, det är... vi har ju, jag har ju igen fått hjälp av Maria. Hon skickade ju tre fall. Ja, hon är ju hon är så Förra veckan när, vi, när jag märkte hur det var fatt med dig så ja. sa jag, snälla ta det där nu. Ta det där andra fallet. För det du behöver det. Om du kommer ihåg så sa du också så här, jag vet inte om jag kan för det är så här, okej, okay, ja, tack så mycket. För jag visste att du var tvungen. Ja. Men det här är alltså ett fall som jag har bra koll på sen innan. Mm-hmm. Men som är det värst. Det här kommer bli, jag har drog, när jag såg att hon hade gjort det, jag bara, nej, inte den, inte den, inte den, inte den. Mm. Så jag har liksom så här, inför det här nu då, så jag, när, även när vi får hjälp med research, så liksom 
brukar jag ändå lyssna på någon podd, kolla på något på Youtube, läsa några artiklar. Alltså så här, ja. få koll på det själv. Och jag gjorde, det har jag gjort, men alltså det, det har gått trögt. Och, alltså så jag har varit tvungen att pausa. Jag tycker att det här är skitjobbigt. Ja. Fruktansvärt. Men du är det som gör det ändå. Mm. Nu kommer Daniel och Lisen. Men jag tror, det är ju också, första gången jag hörde det så blev jag ju ändå så här, oh my fucking... Mm. Men, hej. hej Lisen! Hej gumman! Har du besök? Oh, dokument. <laughs> Jävlar, ah, vad glad! Jag direkt och skulle hämta Oj. snara som vi skulle leka. <laughs> jag har aldrig tänkt på att de ser ut som hängsnar. Åh, oh, nej men, åh, oh, nej men... Jo, kom till mamma. Kom till mamma. Vad blir det för mod? Nej, men så, det är väl bra att jag gör det. Men jag ville bara säga att vi kanske kommer gå lite långsamt för att vi måste pausa och andas lite. Eller ska man kan ju klippa också. <laughs> Mycket bra research av Maria för övrigt. Mm. Helt jävla briljant. Mm. Vi, eh, nu kör vi igång. Ja, det kör nu kör vi. <laughs> Vad blir det för mod? Vi befinner oss i något som heter Baraboo. Baraboo? Ja, Vad alltså på riktigt heter det, i Wisconsin. I, alltså USA, otroligt. Eh, ja, jag lyssnade på, på någon podd där de bara Not to be confused with West Baraboo. Man bara, hur många ställen kan det heta Baraboo? This is Southern Baraboo. Mm. Hello, welcome to Baraboo. Mm. Uh, det bor typ 12 000 pers där. Mm. Uh, stan är känd för sin färgglada cirkushistoria. Uh, ja. Och har ett museum som heter The Circus World Museum. Vill ändå dit. <laughs> och vad läskigt också. Men ja, men det gamla gamla cirkusar är liksom typ a, a thing of nightmares. Ja, det kommer att vara mycket eh, fruktansvärd behandling av både människor och djur. Ja, precis. Säger så. Ja. Och fruktansvärda öden som bara joinar in för honom och sånt vägen. Mm. Alltså vi borde ju göra han eh, klokillen någon gång. Men jag har inte orkat för det så himla Klonkillen. Klokillen? Klokillen. Nej, det är en grej. Är det Captain Krok? <laughs> Typ. Mm. Okay. I alla fall. Eh, natten den 4 juli 1994 så försvinner den då 14-åriga Christian Steiner från sitt sovrum. Mm. När polisen kommer dit så ser man direkt tecken på att det här stämmer inte riktigt. För mm. fönsterskärmen i Chris sovrum har skurits upp. Det finns leriga skoavtryck på mattan och en dörr ut till en veranda är olåst. Så det verkar som att någon liksom har tagit den vägen ut. Mm. Uh, och trots då att polisen arbetar hårt på det här så hittar man inga spår vare sig efter gärningsmannen eller Chris förrän sex dagar senare när man hittar honom död i The Wisconsin River i närheten och då har hans kropp följt med strömmen och fastnat i något träd som sträcker sig ut i vattnet uh. Uh, och under obduktionen så fastställs då dödsorsaken till drunkning men man kan liksom inte säga om det var mord eller en olyckshändelse på den obduktionen okej okay. Men trots att polisen misstänker att det är något som inte står rätt till så, så kommer man liksom ingenstans med och ingen mordutredning öppnas och det här fallet läggs ner. Men, trots att han uppenbarligen verkar ha tagits från sitt rum. Gör det inte som att han tog på sig leriga stora skor Nej, i sitt rum? och skar upp det där fönstret och sen mm. drog ut via verandan. Det är inte särskilt supervanligt. Fan, um, men invånarna som bor i Barbo i alla fall alltså de tycker att det är obehagligt såklart. Mm. Men man landar att det var en tragisk olycka istället för mord och uh, försöker köpa det då för att man inte ska gå omkring och vara orolig för att det går omkring en gärningsman bland oss som vi inte vet vem det är. Fan. Att man bara... Mm. Det är också bara, så bara... Eh, vad kan det ha varit? Nej, vi släpper det. Ja. Jag kan inte tänka på det. Det, det låser bakdörren och sen släpper det. Not listening, not listening. Mm. Okay, okay. Hej, hej, hej. Hejsen. Oh, kom till mamma. Hej, hej, hej. Är du ledsen? I alla fall typ ett år senare, eller drygt ett år senare, kvällen den 28 juli 1995, så har 13-åriga Thaddeus Phillips, han kallas för Thad, varit ute och ätit middag med sina föräldrar och sina tre yngre syskon. Och när han kommer hem så går föräldrarna och lägger sig och Thad stannar upp och tittar på tv med sin lilla syster. Och han somnar då framför tvn. Och så vaknar han till när han märker att någon lyfter upp honom från soffan. Och han tror då att det är antingen hans mamma eller pappa som ska bära upp honom till hans säng. Mm. Sweet. Mm. Hur liten Mysigt. känner man sig då. Ja. Men han bär sig inte upp till sängen utan istället så bär han, bär han ut ur huset. Och han känner liksom att det är kylig nattluft och så här. Så då vaknar han till lite till. Så helt nyvaken och förvirrad så sliter han sig liksom ur famnen på den som bär honom. Och ser då att det är en lite äldre tonårspojke som står där. 
Okay. Eh, Thad och hans familj har flyttat in ganska nyligen. Eh, men Hur han... gammal var Thad, sa du? 14. Uh. Och han känner liksom inte igen den här pojken. Liksom, men han verkar typ trevlig och inte fa... Alltså så här, han verkar vara bara lite tonårspojke typ. Så, och den här killen bara, men kan inte du följa med hem? Vi ska typ ha fest och så här. Så han bara, ja okej, okay, typ. För han är ju så här, ja jag är nyinflyttad och det var kul med kompisar och ja. okej, okay, typ. Och är liksom lite så förvirrad. Ja. Så de springer hela vägen hem till den här pojkans hus och han säger att han bor där med sin äldre bror. Och när han kommer fram till det här huset som är typ en kilometer bort så ser jag att det är väldigt smutsigt. Det ser han liksom direkt. Mm. Det är grejer överallt och det är huset är fullt av skräp och sopor och det luktar ganska illa typ. Och den här killen säger att han heter Joe och att han eh, ska ha typ fest den här natten och han säger några andra som ska komma dit och eh, det är namn som den här Thad känner igen. Eh, men att de ska, bara ska vänta på dem. Men alltså han bara, men medan vi väntar kan inte jag få visa dig så är mina cool model cars som finns på övervåningen. Så Thad bara, jo visst så här. Så han följer med upp för trappan och börjar titta på Joes modellbilar. Mm. Känner sig inte rädd men han börjar känna att den här situationen är inte helt bekväm typ. Alltså det börjar kännas awkward. Så, och helt plötsligt så ändrar då den här Joe sin eh, liksom tidigare ganska vänliga inställning till att bara grabba tag i Thad, slänger honom på sin smutsiga, smutsiga säng och börjar slå honom med knytnävarna. Mm. Efter det så tar han tag om Thads fotled och sen vrider han om den tills han hör ben knäckas. Åh! Nej! Usch, det känns för lätt. Mm. Alltså det känns som att fotleden är så bara man tittar åt fel håll så bara... Ja, men du vet, är det brace yourselves. Ah. Mm. Varför? Oh. Alltså, alltså, han är mer chockad. Igen, han är fortfarande liksom inte rädd. Han är bara chockad. Han bara sliter sig upp från sängen, springer ner för trapporna. Eh, på grund av så chocken och förvirringen så känner han liksom inte att det gör så ont. Men den här Joe hinner i fatt, tar stryptag på Thad och tvingar ner honom på en soffa på nedervåningen. Och fortsätter slå och sparka tills den här Thad då ger upp. Mm-hmm. Då tar han tag om Thads andra fotled och böjer benet bakom hans huvud tills lårbenet bryts. Ursäkta! Ursäkta! Det går inte. Nej men alltså... Mm. What the fuck men alltså, är det, det som händer? Mm. Nej men det här kom, nu kommer vi kommer det här kommer vara så, det här kommer vara så bagligt. Jag, bara, jag, jag får så salivutsöndring. Jag måste dricka lite. Vi tar lite bubbel. Klinsligt. Uh, Rent obehag. <laughs> alltså. Dad skriker då av smärta. Sen hoppar Joe på Thads ben. <clears throat> det är så jävla grovt våld alltså. Helvete. Så Thad börjar så vädja till Joe Och uh, han lovar Jag kommer inte berätta för någon Bara låt mig gå snälla 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 Han bara jag kan säga att jag har ramlat över ett bord Alltså jag kan liksom förklara bort det Men Joe säger så här, men ingen kommer tro på det Så du måste stanna här ja. uh, Och han försöker fortsätta resonera med Joe Men uh, det funkar liksom inte Så till slut så frågar han så här, Men varför gör du det här ja. Och då säger Joe Jag gillar ljudet av att bryta och knäcka ben Åh oh. Alltså, mm. jag hörde det efter att alltså, ja. Och då frågade han sig, varför gör du inte bara på dig själv då? Han bara, jag har försökt, men jag får inte till de rätta vinklarna. Amen. Säkert också. Sen säger han att jag har även gjort eh, det här mot någon annan. Och eh, jag gillade det liksom. Han verkar så jävla lugn med. Mm. Man, man bara, nu hoppar jag på det och slår ner dig. Inte för att jag är sur eller så, jag bara tycker det är ganska kul. Ja, och jag gör vidriga saker mot dig för att jag gillar det. Ja. Så Thad blir kvar på den här soffan då. Och har jätteont. Och Joe växlar mellan att bryta olika ben. Vrida saker i led och misshandla honom. Eh, och ibland så börjar han vårda och ta hand om hans skador. Så Nej. Han, lägger, han lägger om bandage och sätter på Thad höga vita strumpor i flera lager. Så många lager så att det ser ut ungefär som en gipsning. Okay. Över de här benen. Thad noterar att det är väldigt viktigt för Joe hur de här strumporna sitter. De ska sitta liksom exakt jämsides och sömmarna ska ligga exakt parallellt. De tittar på film tillsammans och när Joe inte gör någon illa så beser han sig som typ som om de är så här polare. Inkonstigt liksom. Han pratar som om ingenting har hänt. Han ligger där med flera brutna ben. Alltså han måste vara i sån jävla smärta. Ja. 
Och när Joe bara pratar om sin familj och sina vänner, sin bil, sin flickvän och att han bor i det här äckliga smutsiga huset tillsammans med sin bror. Och nästa morgon då, den 29 juli, så frågas han om man kan få ringa till sina föräldrar. Och Joe bara, ja ah, visst. Så han blir så här jätteförvånad. Okej, okay. så får han luren eh, av Joe. Men när han sätter luren mot sitt öra så är det ingen uppkopplingstor. Nej. Och då börjar Joe bara askarva. Men fan, så det är så weird att bara så vakna en natt och sen så bara är man i en jävla madröm. Alltså. Och som inte går... Man, man, det måste vara så, man kan inte ens förklara situationen för sig själv. Nej. Det måste vara så jävla weird. Eller hur? Det finns ingenting som... Oh, det här var en det sån gång. Mm. Nu, jag är med om den här grejen. För det finns ingen sån grej. Nej. Oh. På eftermiddagen så sköter Joe sina rutiner som vanligt. Han jobbar med bilen. Dad ligger helt orörlig på soffan. Joe kommer in flera gånger och klagar på att han inte lyckas få igång den här bilen. Uh, men så att han liksom på något sätt ska komma på då vad problemet är. Man får liksom aldrig igång den. Och så går han inte till igen och Thad märker att Joe är jävligt frustrerad över bilen och tänker så här, ah, nu kommer han ju vilja skada mig mer för att liksom må bättre. Mm. Och han bara ber Thad trycka en kudde framför sitt ansikte för att ljuden av skriken ska dämpas. Och sen vrider han om båda hans ben tills de knakar. Han sitter med ryggen mot Thad medan han gör det. Uh, och Thad släpper kudden och slår med, med allt han har på liksom Joes rygg. Och då bryter Joe båda hans knän. Åh oh, fy fan! Och hoppar på hans bröstkorg. Åh! Oh! Alltså köp ja, en jävla så... grillad kyckling om du vill hålla på med ben. Vad är det frågan om? <laughs> ja, men... ja men ja, jag håller med. Ja, men han oh, jag måste illa själv. så det var så rolig grej att säga. Men köp en grillad <laughs> kyckling. Det är, så him- det är så jävla sant. Jag kommer att försöka vara lösningsorienterad mm. så här 20 år senare. Oh men gud. Alltså. Um, han bär sedan upp uh, då till övervåningen och uh, åker iväg för att träffa några vänner. Okej. Okay. Ja. Mm. Yeah. Då vi en, hänger lite med folk där. Och så är det så här, fan hoppas bilen startar hoppas bilen. Och så bara hör han motorljudet och bara okej. Okay, liksom. mm. Så då kryper han fram till första trappsteget. Uh, och sen kastar han sig ner för trappan. Uh, ja. Med hela sin förstörda kropp. Yeah. Eh, och när han liksom når ner till sista trappsteget så då simmar han. Yeah. Men sen liksom kryper han fram. Alltså på det enda som funkar med den armarna. Kryper han sig fram till vardagsrummet. Och precis innan han når köket så simmar han igen. Yeah. Sen vaknar han av att han hör Joe komma in i huset. Alltså det är så... Det är som en film. Och det sjuka att Joe har med sig sin flickvän så han måste vara så lugn ändå med det Han har med sig sin flickvän, står och snackar lite med henne, säger godnatt och bara, du vet, pussas och sånt. Och sen, mm. sen kommer han in, ser att han ligger där på golvet. Som att, att han har försökt fly. Man bara, jag skulle bara gå på toa. <laughs> Nej. Så han straffar honom genom att slå honom helt besinningslöst. Han hoppar på Thads ben, vrider och vänder på dem. Men uh, Thad, han, han kämpar liksom emot, trots att han är mycket mindre än Joe. Han väger bara 40 kilo. Thad. Alltså sån liten kille. kille verkligen. Ja. Uh, men när han kämpar emot så verkar Joe bara bli ännu mer uppeldad. Typ så här, det verkar verkligen ägga på honom. Åh, oh, vad äckligt. Mm. Och då säger han till Thad, jag har gjort det två gånger tidigare. En av dem dog. Vet du vem Chris Steiner var? Så han inte ber känna att det var han som mördade honom. Ja, och att man inte såg det då på hans skador. Mm. För han måste ju haft alla brutna ben i hela sin kropp. Jag kommer komma till det. Ja. Yeah. But it's a thing, yes. Ah. Han hotar i alla fall med att det också ska dö liksom. Och kan trycka ett kud- en kudde över hans ansikte tills han svimmar. Så jag tänkte jag hörde bara, ah, jag har mördat en annan kille. Du kommer, jag kommer göra samma sak med dig. Och sen oh, kudden på ansiktet. Ja. Ah. Efter det så lindar de hans skador igen, sätter på honom de här vita strumporna, flera lager, spelar upp hans ben och ber honom att gå för honom. Alltså, baff. Det är så jävla, eh, verkligen bara sadist... Eh, ja, med sån makt... Bonanza, ja. Ja, Helt bizarrt. Um, och efter han gör det så onanerar han. Framför. Alltså, och också, när kom det? Okej. Okay. Ja. För så so this is sexual obviously liksom. Ja, tydligen. Eller också förmodligen inte kanske att han bara, han bara känner inte ens för det utan 
Alltså egentligen, utan bara så här, ja men detta kommer få dig att må ännu mer piss än vad du redan gör. Just det. Perfekt. Att det ja, bara det handlar om förnedring. Och... Det är en del av typ misshandeln. Liksom. Ja. Mm. Sen bara liksom ner dem till soffan och sen sätter de och kollar på lite film. Nej men, mm, och den här vet man vilken jag... film det var? Nej men det var några filmer så jag vet, nej, jag vet fan inte. Det jag ihåg det, när jag tatuerade mig en gång så var jag hos en tatuerare som var så, kände så himla oseriös. Mm-hmm. Han liksom pratade inte med mig i princip. Gjorde noll för att känna mig trygg. Mm. Det var när jag gjorde den här. Och eh, då under tiden också så satte han på filmer på Netflix. Kollade på dem samtidigt medan nej. han tatuerade mig. Och då var det bara tokiga komedier med Rob Schneider. Åh oh, nej! Och jag bara, Not a good sign. Varför tittar vi på detta? Och varför tittar du upp ibland och bara <laughs> skrattar lite? Jag bara, Kommer jag dö här? Eller vad frågan? Åh oh, gud! <laughs> så det, här, det, det ger ändå någonting vad det är för film. Om det var Den där Mary eller Halloween. <laughs> gud vad jobbigt. Ja. Ja, alla filmer är jätteobehagliga såklart. Ja. I det sammanhanget. Ja, man vill verkligen veta vad det var. Ja. Yeah. Hur som helst. Han, um, Nathad i alla fall. Han tänker på sin familj och tänker jag måste fortsätta kämpa. Alltså det är så jävla starkt av honom att överhuvudtaget mm. ha kvar sig själv liksom. Ja. Till slut så svimmar han framför tvn. För han ligger ju och har extremt ont hela tiden. Det är det som har flest smärtreceptorer i hela kroppen. Så är det ben. Skelettet. Fan. Ja, alltså det fattar man ju. Yeah. Jag kommer ihåg en gång när jag bröt revbenet bara. Det, det är, alltså, smärtan går inte att jämföra med något annat. Nej. Nej, jag har aldrig brutit någonting. Eller jag har haft en spricka i tån. Mm. Och det var ett jävla gnäll från mig. Så jag tror att det gjorde mycket <laughs> ont. Åh <laughs> oh, fy fan. Ja, hur som helst. Eh, han sover då i alla fall till nästa dag. När han vaknade den 30 juli då så tittar han ner på sina ben. Då ser de liksom inte mänskliga ut längre. Oh, de är svullna. Har fått någon så här gul lila färg. Och han har pissont. Dad kommer också på att det, det här är hans bro, brorsas födelsedag. Nej. Och han bara, fan vad jag vill vara hemma nu. Och så tänkte jag, åh han är 14. Och bara, det är min brorsas födelsedag och jag är Och så kanske hemma. man tänker så här, åh häromveckan bara så störde jag mig så mycket på att vara hemma. För att man gör det när man är 14. Och man ja. bara, jag var kanske fittig mot min mamma eller något sånt där. Och så, mm. så bara, jag är hem. Ja, åh. Stackars städ. Ungefär var tredje timme under hela dagen så verkar Joe vilja höra ljudet av ben som bryts. Alltså, jo. Men det du sa också om att hans ben inte ser mänskligt ut. Det måste ju vara sådana vinklar. Nej men alltså. alltså det, man, man, på benen också så ser man ju så tydligt. Framförallt smalbenet och frister fötterna. Det måste, se, det måste vara så sjukt att titta ner på sin kropp. Och nej, bara, men, vad är detta nu? Ja, men alltså det... Nej, men, nej, men oh, alltså... Åh, för fan. Ja. Nej. Och så finns han bror. Stackar honom. Så där ligger i alla fall på golvet och på övervåningen. Joe hoppar på hans knän och vrider om hans ben. Om och om igen. På kvällen... Förlåt, men jag har ett minne av att du sa att den här Joe mm. var 14. Nej, han är också tonåring. Han är, han tonåring. är ett par år äldre. Men mm. de är liksom, det är ju verkligen så här, en kille från skolan. Har han ett eget hus? Han bodde med sin brorsa, har han sagt. Okay. Eh, vi kommer att komma till det. Mm. Men alltså, nej, men alltså det, det, du fattar varför den här var en sån som är bara nej, 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 nej. Yeah. Men jag har liksom jag har också hört den så här tre gånger. Ja. Yes, so. Ja. Uh. Alltså för jag kommer ihåg när My Favorite Murder gjorde den och sen har jag lyssnat på en annan podd. Alltså du vet, det har varit en sån grej som jag ja. har kollat på. Men, men det är, men det är så motvillig. Ja. Jag orkar inte att det här finns. Nej. Alltså jag har lyssnat på alla My Favorite Murder avsnitt. Mm. Jag har inget minne av detta. <laughs> det här har jag bara släckt. <laughs> ja. Absolut inte. Uh, Joe ska i alla fall iväg igen på kvällen. Och den här gången vågar han inte riskera någonting så han låser inte där i garderoben på övervåningen och sen åker han iväg. Ja, för jag tänkte det var att det var ganska bals i förra gången att lämna honom. Bara, Hej då! Ja, man tänker ju, du kan inte röra dig. Ja. Men jo. Det är väldigt mörkt i den här garderoben. Och så Thad får känna sig fram med sina fingrar. Han är helt slut. Han har inte ätit på två dagar. Knappt druckit någonting. Och alltså tortyren han är utsatt för. Herregud. Mm. Men han bara, jag kommer försöka fly. Jävla king. Alltså otrolig! Det är helt bizarrt. Så han får tag på någonting i den här garderoben som visar sig vara en gammal gitarr. Med hjälp av den så slår han upp den här garderobstörren. Kryper fram till trappan. Kastar sig igen ner för trappan. Alltså kastar sig ner för en trappa. Mm. 
Alltså, jag tänker också att i det läget så tänker man men jag kan inte ha ondare än vad jag redan har. Jag kastar mig. Och det kan ja. vara så att man har nått någon slags maxtröskel rent att vad man känner. Men att kroppen bara zoo. Bara det går inte mer. Man, man svimmar och bara... Mm. Det, det... Fan svimmar det när, när han slår i. Men ja, det må... Han gör det. Oh, det är så... jag, jag vet fan. För jag bara tänker när man har max ont att då tvingas själv att få mer ont. Ja, det är jag så... kan inte tänka mig. Det är så starkt. Det är så jävla starkt. Jag är så rädd för smärta. Mm, jag tror jag att mitt maxont är kanske det minsta en människa någonsin har haft maxont. Mm. Det har varit magkatar. Ja, det är, jag är försiktig. Eller blindtarmsinflammation. Mm. Men det är så här, ja, ja. Alltså, jag vet inte, det känns så himla noll. Mm. Speciellt när man pratar om detta. Ja, nej, det, det här kan man inte ens. Det kan man ju inte ens tänka sig. Nej. Sen när han, när han liksom vaknar till så börjar han krypa mot köket för att leta efter en telefon. Det går jättelångsamt. Varje mm. rörelse är så jävla plågsam. Han rör sig typ någon centimeter i taget. Svimmar av hela tiden. Yeah. Alltså det här tar för alltid typ. Så efter liksom vad som är typ en evighet så ser han ett, ett telefon på väggen. Uh, och den telefonsladden är tillräckligt lång för att han ska kunna nå den och slita ner den. Mm. Ja, för han kan ju inte resa sig under några omständigheter. Nej, nej. Det kan ju inte vara möjligt. Och det är sån jävla tur, för det är en sån telefon som har knapparna på liksom, oh. luren. Så slår han 911. Yeah. En operatör svarar. Och han bara, jag hålls fången i ett hus. Mina ben är brutna. Jag kan inte röra mig. Och den operatören bara, nej va? Det här låter som typ. en busring. Haha. Ja, det här kan inte stämma. Ja, oh, ah, så paniken. Så han fortsätter... Men det känns det fel. Så kan de inte reagera på någonting. Nej, men det, eller hur? Om inte de bara skrattar rakt ut. Men jag antar att de får en del busringar också. Ja. Ah, ja, i alla fall. Så han fortsätter ge så vägbeskrivning till det här huset. Säger att den här pojken som håller honom heter Joe. Jag trodde du skulle säga att hon bara, okej, okay, nej. Kul skämt, klick. Ja, <laughs> nej, som tur är inte. Men den här operatören i alla fall ber att vänta lite. Sen kommer han tillbaka en stund senare och man bara... Alltså att han bara häng kvar. Bara den känslan. Mm, um, nej. Men när han kommer tillbaka i alla fall så säger han Ja, men vi vet vilket hus det är. Vi vet vem som bor där. Och den här personen har varit i trubbel förut. Liksom. Mm-hmm. Så nu verkar den här operatören tro på det där säger. Skickar eh, ambulans och polis och Dad blir räddad. Oh. Mm. De hinner dit innan Joe kommer hem. Men alltså ligger där och väntar bara på det. Alltså he- oh. Oh. Han har alltså livshotande skador. Tas om han ambulanspersonalen och eh, körs till sjukhuset. Alltså huden på hans vridna fötter var tydligen helt gummiaktig. Mm. Hans tår pekar åt fel håll. Hans lårben har gått av, hans revben var brutna, hans armar var vridna och böjda. Hela hans kropp var täckt av blåmärker, eh, svullnader och bett. Alltså blir betten också. Mm. Nej, men... Han har extremt mycket inre blödningar. Och läkarna säger senare att han var typ två timmar från att dö. Oj! Det hade jag också samtidigt inte riktigt fattat. Nej. Nej, men eftersom han hänger med, alltså du vet, det pågår så långt. Han tänker så klart på något sätt och mm. lyckas göra saker. Yeah. Och på något sätt har jag nog förträngt att han hoppar på hans bröstkorg mm. och hans torso liksom. För det är klart, man får inre blödning av det. Ja. Yeah. Oh, nej, vilken tör! Oh. Två timmar från det, han har verkligen räddat sig själv mm. så jävla hårt. Den 31 juli så arresterar polisen 17-åriga Joe Clark, alltså 17 som var då på fest i närheten med, tillsammans med sin flickvän. Alltså den flickvännen måste ju reagera. Jag bara, hur reagerar man på det? Alltså ja. man fattar att man är ihop med en douchebag. Men det där är bara för mycket. <laughs> det här är bara för mycket. <laughs> uh, det är sjuka. Det här är det första Joe säger när de sätter på de handblåjorna. Oh, he's still alive. <gasps> Så ah. han tänker, jag lämnar honom där och antar att han dör. Du vet det är, och liksom inga han är liksom på att han är fullständigt borta. Alltså helt sätt. tokig i mm. sitt huvud. Det mm. finns ingen känsla av eh, jag ska förneka det eller jag måste springa. Eller så bara, aha, oj. Shit, vad konstigt att han lever. Ja. Nej, men det är... Och liksom helt bara, ah, ja. Sjukt. Hoppla, hoppla. Uh, Vill höra någon då? i det sammanhanget säga hoppla, hoppla. Ja, hoppla, hoppla. <laughs> hoppla, ja. Eh, dagen efter så förhör polisen där i alla fall eh, där han ligger i sjukhussängen och eh, då berättar där i alla fall att eh, Joe skrivit om att han har gjort det mot två andra pojkar och att han har sagt Chris Steiner 
Han gjorde det. Eh, och sen minns inte den andra pojkens namn, tyvärr. Mm. Eh, och då kollar man igenom utredningen för Kristiner och framförallt då obduktionsutlåtandet. Ja. Och det står liksom ingenting om några benbrott eller visuella frakturer. Och man blev helt så här, va? Har man aldrig kollat? Alltså röntgade man inte de här? Alltså kollade man aldrig det? Ja, då såg man inte rakt av. Nej, och man har liksom inte kollat det. Så den 3 augusti får man då genom ett domstolsbeslut på att gräva upp den här Chris Steiners kropp. Som, som tur är inte är kremerad. Ja. Uh, och man förde dem till ett tält som den sjukhuspersonalen satt upp i garaget på sjukhuset. Alltså, och det är så obehagligt med exhumations. Ja, det är så jävla läskigt. Oh. Fy fan. Oh. Um, och familjen. Ja, men alltså, gud, det måste vara vår, så himla blandade känslor. Mm. Att man bara, okej, okay, kanske vi får svar. Men kanske också kan man få... Jag vet inte. Men också ska vi ta... Oh, nej. Ja, nej. Ja, där tar i alla fall då en rättsläkare röntgenbilder av när Kristiners ben yeah. och eh, läkaren undersöker de här röntgenbilderna och ser flera benbrott och skador på Steiners ben. Vi, skadorna på, påminner väldigt mycket om Thads eh, röntgenbilder, i princip identiska. Men det kan inte ha varit lika mycket. Um, För det, om man ser att hans tår pekar åt alla håll. Jo. Men det, de visar sig vara ganska lika. Men det kanske är någonting med att du vet... De har tänkt att ah, han har legat i, i floden eller, eller någonting. Ja. Men grejen är att man fattar då att oh, alltså, om man då var i det skicket och kastas i vattnet så kommer han drunkna. Ja. Liksom, för han, blir, han är ju helt hjälplös. Ja. Så när Chris Steiner... Alltså, f- Jag måste säga att det verkar tanke. extremt slappt obduktionsarbete. Verkligen. För att att inte se ja, men det är det. verkligen så att man skäms för fan. Ja. Alltså lite så känner man ju. Verkligen. Nu låter jag som en sån på internet som bara skämmes. Min hatgrej. Skämmes. Ja, men jag hatar också det nu i pandemitider. När man Gud, bara, ja. Kulturministern avgår. Varför får vi inte vara fler i publiken än 50? Ge oss ett svar. Man bara, ja, men är du dum? Mm. För att vi vet väl ändå varför. Vi vet vad vi försöker. Där är vi ju med. Vad vi jobbar mot. Ja. Det är väl ingen så här, visst du kan vara emot det. Men du är liksom emot en pandemi nu. Tycker mm. du att pandemin ska avgå? Ja, det är mm. en sak. Ja, men folk är så upprörda generellt bara inom hela den här grejen på saker som är så här. Ingen vet. Vi bara, we're just trying to på något Eller, sätt. Det har varit mitt nya mantra nu mm. på sistone. Så alla, alla gör bara sitt bästa. Ja. <laughs> Låt mig. Och det är så roligt när man lyssnar på typ My Favorite Murder. Eller så här, amerikanska poddar eller bara följer... Eh, amerikaner överhuvudtaget på yeah. typ, alltså att de är simla please, alltså för dem, våran eh, våra som är så här, lyssna på Anders Tegnell det är ju deras använd ansiktsmasker yeah. att det är liksom samma människor fast liksom där är det det som är grejen som man ska liksom tjafsa om mm. att det blir, och jag fattar det att det är inte så jävla lätt alltså, för någon Nej. Oh ja, hur som helst så tyckte jag bara När jag sa skäms så kände jag Åh oh nej, jag var, nu var jag Britt-Marie Ja, du var skämmes Marie <laughs> Skämmes <laughs> Alla som är upprörda på sociala medier Skämmes Skämmes Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur som helst. Uh, polisen utför i alla fall en husransakan i Joes hus för att hitta bevis då i Steiner-fallet eller då det andra fallet som man antar finns men som man liksom inte vet vad det rör sig om. Åh, oh, vad jobbigt. Men de hittar liksom ingenting. Men man hittar en del om vad han planerar att göra framöver. Man hittar ett kollegeblock. I det finns det en lista med 32 namn på pojkar i området. Mm. Och de är listade i olika kolumner beroende på liksom, när han skulle kunna kidnappa dem. Och så var kolumnen, namnen var Can Wait, Get To Now och det stod också vad han ville göra med dem. Till exempel står det The Leg Thing. Vad i helvete är det som pågår? Och varför är det bara unga pojkar? Eller är alla typ i 14-årsåldern? Mm. Men vad fan är grejen där? Mm. Ja, men jag tror nog att det finns en sexuell komponent. Alltså, det måste det kanske göra då eftersom man är så inriktad på bara en... Som sagt, köper grillad kyckling. Det är så jävla yeah. valid point. <laughs> ja, men eller om det är någon sån här grej kanske. Om han mm. har varit mobbad av någon 14-årig kille eller någonting. Eller om han har någon känsla av att så här, 14-åriga pojkar har de bästa benen att bryta. Det är ah! inte. Och för fan, förlåt. Oh, jag fick... Oh, ja. Oh, oh, mm. Allt detta är vidrigt. Men jag vill verkligen förstå också vad det är som pågår. Åh oh, gud. Oh. Eller så vill man bara aldrig mer tänka på det. Men också, vad är det som gör det bråttom? Can wait. Så här, ja oh, men han... Han finns ju där så oh, ta han sen. låser aldrig sin bakdörr. Get eller? to now. Åh oh, gud. För han fyller snart 15 eller vadå. Men Lisen, nej. Gå till Daniel. Lille godman. Mm. Um, Joe Clark... Uh, bestred inte med anklagelsen han hade en sån entered a plea of no contest det går väl typ inte att översätta riktigt kanske så här. jag säger inte att det är fel nej, <laughs> men så fan. kan du säga you got me <laughs> <laughs> eventuellt, det um, ha hänt det må ha hänt åtalspunkterna var i alla fall då försök till mod, mod, mod försök till mod, nej vill försök du ha mer bubbles thank you sen var det causing great bodily harm to a child Ja. Causing mental harm to a child. Svar ja. Child enticement. Va? Och enticement? Sist, ja, det är väl typ så här locka med sig barn typ. Okay. Och sen var det mayhem. <laughs> det är så jävla starkt. Mayhem. Jag älskar att det finns som åtalspunkt ja. överhuvudtaget. Du är misstänkt, skärligen misstänkt ja. för mayhem. Mm. För crazy lifestyle. Så jävla roligt också, för Maria skrev i, liksom, hon är ändå väldigt så här, korrekt allt. Alltså, hon skriver så himla bra och bara koncisa grejer. Ja. Och sen bara en liten, en liten bracket. Bara, första gången man har den åtalspunkten i frågan. <laughs> ja. ja, men det är det. Nej, men det finns ingen svensk översättning på det heller. Nej. Mayhem. Jag kommer Go bara att tänka på den. Nej, men det ligger också engelska. Ja. Jag kommer bara att tänka på den låten. Du vet att det blir mayhem. Alltså, man bara säger mayhem 20 000 gånger. Mm. Ja, men det är det. Um, men han ja. sa dock att han inte hade något minne av att tortera Thad. Utan Nej, man han, han bara, jo, jo, visst, jag knuffade dem ner för trapporna. Men han hade inte planerat någon annan skada. Ja, okej. Okay. Han bara, men sluta, håll på bara. Uh, och, <laughs> vad roligt uh, att jag precis tänkte, vad är föräldrarna? <laughs> jag blev den nu. Men vad är föräldrarna? Men är den? Det är helt rimligt. Mm. Det är ja, här är det en bra fråga. Var är föräldrarna? Mm. Uh, vad heter jag? hörde Josefin Sonk häromdagen. Vi giggade ihop på Big Ben. Hon hade en sån här rutin om typ det. Som mm. var jävligt rolig. Att hon bara, jag ska inte spoila själva grejen. Men bara att så här, jag är prusiluskan. Hon är den enda rimliga i hela Pippi Lomström. <laughs> det är så <laughs> yeah. himla, himla sant. Jag har hört, för hon var ju tysk. Hon uh. dubbade ju henne. Uh. Jag har också hört att hon... 
hölls lite borta från ungarna under den pippi-inspelningen mm-hmm. för att hon söp rätt mycket under inspelningen. <laughs> alltså jag har ingen aning om det är sant det här. Jag kommer inte ens ihåg vem som berättade det för mig. Mm. Men att de bara, du ska kanske nog gås med barnen nu för att du är så full. Du är otroligt full på den här pippi-inspelningen. Det är klart att hon är skitsnygg. Hon bara, jag får spela en jävla prissy lady i den här pissjävla svenska produktionen där ingen ja. har någon koll. Ja. <laughs> Jag blev lite, Give me a det var drink. Lite, lite goals. Ja, det var ändå. Fy fan, vad härligt. Um, I alla fall, när, eftersom han då inte bestred de här punkterna så hade man ingen rättegång. Utan då, Nej, just det. Det är som att säga att man är skyldig. Mm, så då döms han till ett hundraårigt fängelsestraff. Titta där, ja. Eh, och då i oktober... Otroligt 19... nog blev han 150 år gammal, så mm. han släpptes. Och sen... Gick han vidare med att bryta ska Han köpte en kyckling. Ja, exakt. Efter många års terapi. <laughs> uh, nu, nu kommer en vändning som ändå är bizarr. Okej. Okay. Eller en vändning, men jag tycker att det här är en... ja. I oktober 1997 i alla fall så var, tänkte man då att rättegången i Kristiner-målet skulle börja. Men man fick skjuta upp den en månad för att Thad kunde inte vittna. För han låg på sjukhuset. För han har blivit skjuten i ryggen. Va? Av en kille som heter Michael Hubbush, tror jag. Hubbush, kanske. Hubbush. Eh, som är en annan tonåring i det här Barabu. Det har inte jag hört innan, så det är så jävla sjukt bara. Yeah. Det är en annan tonåring i Barabu. I en helt orelaterad incident. Va? För Thad och en kompis till honom hade tydligen hotat att döda Michaels husdjur. Ja. Yeah. I don't know. <laughs> och grejen är att Folk som bor i Barabu skriver att de aldrig gillat Dad och att han nu för tiden ses som en våldsam och sadistisk punk. Uh, har det stått på forum? Det här vet vi inget om. Dad är en jävla vinnare och överlevare. We don't know nothing. Nej, Men det och vem hade inte blivit lite skadad? Eller hur? Av detta. Ge honom det ja. alla dagar i veckan. Men alltså, det är ändå bizarrt att han inte kan vittna för att han har blivit skjuten i ryggen. Alltså, då det är också en orimlig ord. respons ändå. För att ha hotat och dödat hur... Alltså, ja, ja, det är det absolut. Men också eh, skjuta upp rättegången lite, va? Eller, ja, nej, men det gjorde de. Det gjorde de. de gjorde det, ja. ja. Okay. ja. Uh, jag trodde det var ett så... viktigt vittne i den. Liksom. Ja, ganska mm. eh, avgörande. Uh, ja, alltså för hans rättegång är ju den klar. Den blev ju aldrig. Men det här är för Chris Steiner då. Just det, just det. Mm. Så den 3 november 1997 istället så började rättegången. Och åklagaren Patricia Barrett heter hon tiden var orolig för att hon visste att det här fallet vilar väldigt mycket på indicier. Men... Insidier. Just det, insidier. <laughs> Insidierkedjan var överväldigande i och för sig. <laughs> men man var ändå orolig. Man satsade då på att binda kidnappningen och misshandeln av Thad till Chris Steiner fallet då såklart. Och man hade 92 bevismaterial som man presenterade i rättssalen. Och röntgenbilderna då var ju naturligtvis väldigt starka. Men han uh, sa att han inte hade någonting att göra med Chris Steiner. Ja, det motsatte han sig. Mm. Den 4 november i alla fall så satte sig Thad Phillips då i vittnesbåsen. Stackars jävel, brutna ben och skjuten i ryggen. Alltså... Hur mår uh, hans kropp? Ja, men verkligen. Alltså. Men han var verkligen så han ville verkligen vittna mot Joe. Han var inte rädd. Han var verkligen uh. så här, fuck you. Bra. Ja, så jävla skön inställning då. Och han berättade då utföljt om de 43 timmar. Det är därför vi kan berätta om det nu. Liksom. Yeah. Um, ja, för jag tänkte det också under tiden som du berättade om allt han har blivit utsatt för. Mm. Han lär ju ha överlevt. Mm. Han måste ju snälla... Det är räddningen när man ja. hör sådana där grejer. Att man bara, oh my god, oh my god, oh my god. Det är ju Get knappast out. Joe som har berättat de här detaljerna om hur han har kastat sig ner för trappan och svimmat av smärta. När han, Nej, var när han inte var. Nej, precis. Oh. Det här är ett väldigt bra I survived, nämligen. Det är det. Mm, finns med honom. Åh jävla. Det är väl bra. Det är väl också därför jag kan berätta för det nu. Jag bara menar att han ändå har gått igenom det ordentligt i en rättssal. Mm. Uh, men ja, det kan man titta på. Uh, om man uh, klarar det. Mm. Joe Clark hävdar i alla fall att han är oskyldig. Han har ingenting med Chris död att göra. Hans mamma också, Bertha Clark. Bertha? Det är någonting med det namnet som är så jävla Bertha Clark. Det låter ju som en Ah, uh, en kriminell person på något sätt. Mm. Jag det är bara för han Clark Olofsson. Att Kanske det. Och, Clark. och också att Bertha, det är, Bertha det. Där är en rejäl kvinna. Det låter manhaftigt. Mm. Det, det är inte, vad är det du brukar säga, smala vrister. 
Nej, just det, smala handleder, smala ah, handleder och migräntjejer. Ja, ja, som fryser lätt. Eh, det kan det vara, men jag säger bara att namnet inte signade. Hon yeah. ger i alla fall sitt son, sin son Alibi för den natten då Chris hade kidnappats. För hon menar då att han kan inte ha lämnat för jag låg och sov i rummet bredvid och pappa satt och kollade på tv vardagsrummet. Han var gått tvungen att gå förbi båda två och vi skulle ha märkt det och nej, nej, nej. Så de tror absolut inte att han... Nej. Eller de låtsas i alla fall inte tro det. Ja, men vad ska de göra? Men ändå det är, ja. vad fan, man får väl vara en bra förälder ändå in i det sista, eller? Jag, jag vet, vet inte. inte. Vart går gränsen där? Jag har ingen aning. Skitsamma. Det är väl... Ja, men om ingen annan tar hans sida... Alltså, jag, jag kan också känna lite att hon om, hon... om det var så att hon tänkte det finns så mycket bevis mm. så han kommer bli fällen då. Om han känner nu att jag har hans, är på hans sida... Mm. Så räddar jag i alla fall vår relation. Ja, men det är ändå någonting med en mamma som har sin, sitt barns back. Ja. Det får man väl ändå se som, som någon fin silver lining. Ja. Hur som helst. Andra vittnen berättar i alla fall att Sara, nej men han har tagit sig ut ur huset jättemånga gånger utan hans mamma vet att om det. Hon är ja. så en deep sleeper. Hon vaknar fan av ingenting. Och så här. <laughs> hon vaknar så. av ingenting? Hon vaknar inte av något med ah, det. Okay. Med det. Mm. Uh, under tiden i alla fall så... Nej, under tiden, ja, under tiden, vad säger jag? Under tiden som Thad försvann så var de här föräldrarna bortresta. De var, var det. det. Ja. Mm. Det var därför han sa att de bodde med sin brorsa. För han gjorde typ det just då. Men de var borta och passade eh, Joes systers barn i en annan stad. Så det var okay. bara det. Um, en tonårspojke som suttit på samma anstalt som Joe eh, berättar också att Joe har erkänt för honom att han har dödat en pojke och lämnat honom i floden. Mm. Så. Man har också en välkänd forensisk psykiatriker som heter Dr. Park Dietz. Tydligen känd från att ha gjort expertutlåtanden i Jeffrey Dahmer rättegången. Ted yeah. Kaczynski och Bobby Joe Stinnett som vi tog upp. Bobby Joe Stinnett var ju hon som fick magen uppskuren och sitt foster. Ja! Och ja, men Ted jag Kaczynski igen är väl The Unabomber va? Dietz. Mm. Men ja. Uh. Mm, det, det känns uh, igen. Um, och han vittnade då i alla fall angående hans fetischer som han menade. Han menade att både benbrytandet och de vita strumporna som han var så petig med mm. var en del av fetischen. Och det är det Joe kallar då för the leg thing. Ja. Mm. Och att han förmodligen har utvecklat det intresset till väldigt ung ålder genom att bryta benen på små djur. Ja, ja det är ju... Undrar om man satte på strumpor på de här små djuren då. Oh. Eller om det bara var en dröm. Oh. Det finns så Vet han om att det finns strumpor för hundar? Nej, jag vill inte att han bryter ben på hundar. Nej, jag tänker, jag, jag, det är det jag inte kan tänka på. Nej. En polis... <laughs> jag, att, jag älskar psyket. Att man är så... Nej, nej, inte små djur. Nej. <laughs> så. Men jag tror att det där är revolutionärt. Har jag sagt det innan kanske? Nej, jag vet inte. Jag inte igen det. Nej, men det är ofta glömmer. som folk, du vet... Framför, jag kan ju... Man kan ju, jag har själv flera gånger varit så men gud det är så konstigt att man känner mer för djuren för människor ibland yeah. men också att det är mycket gymnasiefilosofi i det där, du vet så här, yeah. hur kan vi bry oss mer om djuren än människor det tycker jag är märkligt det är makabert. men på mm. ett sätt så är det ganska rimligt att vi har en större vad ska man säga, kroppslig reaktion bara på att djur far illa för de kan ju inte säga att de gör det mm. och ett djur som är hotat eller rädd eller känner smärta så är ju farligare och jag tänker Just att det så. kanske finns en poäng med att man känner det snabbare än kanske till en människa som behöver, kan berätta det för en. Mm. Jag tänker också att det kan vara massa olika grejer. De här mm. grejerna och att eh, det känns närmare till hans för att man, man kan inte ta in att andra människor för så illa. Men mm. man kan ta in ett så här, oh, stackars, stackars lilla, blubbli, blubbli, fluffy, fluffy. Mm. Att det är lättare på något sätt. Men också att det börjar ju ofta med djurplågeri. Mm. Så att det kanske, det skulle kunna vara någon så här psykologisk undermedveten varningssignal. Mm. Att man är så, är du så här fitt mot djur så är människor nästa. Alltså, mm. det är inte bara det. Det är inte bara det här. Nej. Att det, um, för jag har väldigt svårt att tänka mig att vi är så platta. Att man bara, skiter människor, man gör som har päls och så gulliga. Nej, men det är, alltså. det, som är så, det, det är det som är grejen. Ja. Det är naturligtvis det är en fråga om att det är klart man kan man ska vara snäll mot båda två. Liksom. <laughs> ja, det går. I, i Tror mig. Uh, men också att det är så här, jag tror att det är få som kan tänka sig att någon är helt jävla fantastisk, empatisk och härlig, sympatisk människa, men vidrig mot djur. Ja. Eller hur? <laughs> Den personlighetstypen är, tror jag, ovanlig i alla fall. Yep. I alla fall, en polis vittnar om att de hittat i Joe Clarks sovrum 
Mm-hmm. 80-100 par vita strumpor. Oj. Så han har ett par. Han har 80-100. <laughs> Uh, den, är det han är verkligen så som bara han är tänkt på hur strumpor försvinner i tvätten uh, 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 uh. Och så, också en sån typisk kille som alltid köper samma typ av strumpor för att tappar man bort en så kan man mm. då kan man ju bara samma igen <laughs> men vad fan är grejen för jag trodde det skulle vara någon slags så här att han la på massa lag och strumpor för att det skulle funka då som du sa som ett gips för att mm. det skulle läka ihop på något sätt och mm. sen så kunde man bryta igen Mm. För då är det ännu mer smärtsamt också när det blir ärvävnad. Mm. Så då blir benet hårdare och sen så bryter man det igen. Oh, det bryta, gud, men det oh. är, gör ännu mer ont, tror jag. Mm. Men det var alltså bara en så här härlig grej. Han undrade sig. Mm. Oh, vilket jävla svin alltså. Mm. Jag tyckte att jag var osympatisk som tonåring. För att jag införde att man kunde skicka kaktusar till varandra. Inte bara rosor på Allhjärtans dag. Som ordförande i det rådet var det min stora gärning. Och din kaktus, vad betyder det? Typ jag hatar dig. Alltså man fick eh, lägga in lite vad för värdering som helst i det. Det kan ju också vara att den lever längre än en ros. Det kanske är lite kul. Men vad var din tanke? Jag tänkte absolut att det ska finnas en motpool till ros. Jävla vilken fitta alltså. Alltså jag var en riktig gris. Men det är det som blir när man är, när man är så här men, ful och ogillad i högstadiet. Kommer man ja. då till gymnasiet i en, i en stad som inte är den närmsta staden. Man bara, jag har valt min egna stad. Jag är helt ny här. Mm. Jag ska bli bd-poppare. Då blir man en fitta. Alltså ja, det, det är alltså, oundvikligt. Och så är man inte också... klar med sympatiutvecklingen igen. Nej, nej, nej. Jag, nej men jag var också på så många sätt. Det där var bara så utstuderat. Ja, det, det... Jag var inte alls så roligt med mina fittigheter. <laughs> jag fick också all... att jag avslutade lite elevrådsmail mm. med MOVH. Om jag tyckte att någon har varit lite otrevlig mot mig mm. så skrev jag MOVH som är med ovänliga hälsningar. Mm. Eh, men om någon då skulle säga vad menar du? Då hade jag liksom redan planerat att om någon säger, om någon anmärker på det, mm. vadå med ovänlighet vilket fitte du är, så skulle jag vara så här, men gud jag skrev fel, lugna dig. Alltså jag planerade alltså. för hur jag skulle liksom härska tekniker och ifrågasätta deras... Jag skulle gaslighta. Ja, du skulle gaslighta skiten. Ja. Ja, jag var stark. ett riktigt svin. Jag är ledsen för alla jag såret. Men alltså, på tal om det, ändå att så här, en kaktus är väl ändå en kaktus. Jag fick aldrig någonting på äh, Nej, det jag Man bara det. hatade att folk gick in och så Oh, jag får inte många rosor. Mm. Oh. Oh, en non for Gretchen Wieners. Bye! Mm. <laughs> uh, I alla fall. Den 7 november gick domaren då på åklagarens linje och dömer Joe för mord. Och mayhem. Uh, nej, den här gången var det bara mord. Okay. Han är absolut redan dömd för mayhem. Han har ju 100 år redan. Han döms till livstid plus 50 år. Sen nu är han livstid plus 50 år plus 100 år. Ja. Yeah. Utan chans till frigivning och han uh, ska avtjäna sitt straffstånd på ett fängelse i Tennessee. Det är sjukt det. nog. Alltså grejen är, det var så stört när jag läste det här. Uh, för det hade jag inte, men i september 1998 så lämnade de, uh, den här Joe Clarks advokat in en överklagan gällande dädmålet. Jaha. Uh, och man bara, but why? För det var fortfarande livstid plus 50. Hur fan? Är, vad är poäng med att få ner något från 100? Alltså, vad är grejen? Och man menar då i alla fall på att flera av åtalspunkterna aldrig kunde styrkas utan rättegång och bland annat då eh, mayhem. Men rätten menar att man absolut alltså, kan styrka och de tyckte också att försök till mord var fel. Mm. De menar att det kan man absolut göra för Clark självklart måste veta om att inre blödningar och kudde var ansiktet och nekande föda och vatten mm. och läkarvård det, det är farligt. Yeah. Det måste han förstå. Och eh, åtalspunkter mayhem menar på att medvetet individualisera sig, invalidisera eller vanställa en kroppsdel. Det är tydligen det som var grejen med mig hem. Jaha. Intressant ordval. Och då tyckte advokaten då att det krävs bevisning av permanenta skador, men rätten bara nej. Nej. För det var det han försökte få till. Det finns ju garanterat bevis för det, permanenta skador men det behövs inte nej, men också <laughs> så här, nej, ja absolut, nu fick han räddning och bra läkarvård, är det verkligen något som ska hjälpa din klient, tänker ja, du det. är det mm. så vi ska göra, för det blir väl konstigt, eller hur, det var no thanks to you, <laughs> nej men verkligen så, bye bye, men jag fick också en tanke på det här överklagandet mm. det hade varit intressant för att 
pedofili är ju en sån grej i alla fängelser som är eh, milt uttryckt frowned upon. Ja. Att alla pedofiler <laughs> blir liksom misshandlade, mördade, våldtagna, bla 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 mm. i fängelser. Eh, så det hade varit intressant om det var det enda över, de överklagade bara om det fanns något sånt eh, att så här. Ja visst, han gjorde allt det här, misshandel, mig, mordförsök. Men han onanerade inte framför honom. Det vill vi ha struket för att ja. just nu har han det rätt jobbigt i fängelse på grund av det. Det han var knepigt som var dem. <laughs> Men det var alltså inte det. Jag fick någon slags känsla av att jag skulle förutse det. Men det gjorde jag inte. <laughs> på tal om förresten, permanent. Uh, Thad Phillips har genomgått flera operationer och träning för att kunna gå igen. Ja. Hans ben fungerar okej okay idag, men han haltar. Inte ja. det permanent. Det är rätt permanent. Kommer jag på nu. Han um, har också ett permanent att sitt hår. <laughs> Nej, förlåt. Vart jag har dragit bubbel. <laughs> är inte uh, det en permanent skada? Jag mår så mycket bättre nu när vi druckit lite. Ja, ah, men det känns så bra. <laughs> ah, jag ber, det, är så det är toppen. Um, jag tänkte säga att jag ber om musik, men jag gör inte det. Han begär, för det här tänkte jag på när jag, hör, när, när jag har läst om det. Att jag bara, vad fan, det står inget om skadestånd. Och, men 97 begär han skadestånd, alltså lite senare. Mm. Då kommer man på att just det. Det finns oh, väl lite fan, pengar. I need money. Insorello. Mm. <laughs> Kör vi. Och en domare utfärdade då att Joe Clark skulle betala 31 000 dollar för vårdkostnader. 6 miljoner dollar som kompensation och 15 miljoner dollar för de bestående män som där kämpar med varje dag. Eh, domare menade att så trots att Clark inte har några pengar så kommer man kanske dra in en del från en del medverkan i diverse medier i framtiden eftersom det här fallet är så uppmärksammat. Mm. Så det är smart av honom. Jag vet inte om det har gjort det riktigt. Men för det enda som, som finns är att under 2020 så fick podden Criminal Perspective intervjua Joe Clark i fängelset. Mm. Tiden över telefon. Och det är väldigt dåligt ljud. Men när Maria har lyssnat på det Oj. Bara, jag har försökt kompilera den mest nödvändiga informationen. Och då skriver man så här. De börjar med att prata om Joes barndom. Han säger att den var helt okej okay överlag. Att ingenting traumatiskt inträffade på något sätt. Han berättar dock om en olycka som inträffade när han var ute med sina vänner på sina dirtbikes när han var i 15 års ålder. Han ramlade och slog huvudet rätt ordentligt och fick spendera en tid på sjukhuset. Mm. Head drama. Mm. Um, jag vet, han måste ha varit lite crazy innan. Eller? Men jag fick ett mejl, eller vi rättare sagt fick ett mejl mm. för ett tag sedan mm. som jag vet inte ens om jag svarade på det i så fall är jag ledsen, <laughs> men jag läste det ja. och jag minns inte det 100%, men det var lite det här om spekulationer kring head trauma mm. att så här, man pratar ju alltid om att så här, oh, alla mördare har det eller många, och man mm. kan se det på många inte alla, men många har det och eh, tidigare head trauma och att det kan orsaka och då var lite ett av casen, den här killen tror jag det var, som, som skrev han bara, men har inte alla slagit i huvudet någon gång? Jo. Det kan vara lite som att jag tolkar det som att han menade, bara, är det inte lite som att man bara, alla mördare och andra syre. Kan syre vara skadligt för oss? Blir vi mördare? Alltså... Men det har nog alltså, faktiskt en jättebra poäng med. Ja, jag kände också det när jag mm. läste det bara, ja, alltså, vem fan har inte slått sitt huvud? Ja. Slått sitt huvud, jag har blivit skånsk som in i helvetet nu. Ja, men jag menar, jag hade 15 ut på sina dörrpark slår i huvudet. Ja. Uh, två år senare, this, I don't know. Eller hur, det, det lär vara... Jag kan mm. absolut inte köpa att det bara är att han har slagit i huvudet. Nej, det låter konstigt tycker jag. Uh, jag tror bara det är att han med. famlar efter någon slags förklaring så för att varför blev folk så tokiga. Mm. För det, jag kände mig lättad när jag läste det och sen nu bara, nej. nej. Uh, när, de prat, när de i alla fall började prata om då vad Thad säger att uh, Joe har gjort så säger Joe att det aldrig var frågan om kidnappning utan att Thad helt enkelt bara spenderade två dagar i hans hus eftersom de var bekanta med varandra. Bekanta genom att du bara uttar honom när han sov. Absolut. Mm, mm. Mm. Och under den tiden som han var där så fick Joe blackouts flera gånger. Och det måste ha varit under den tiden som själva benbrytandet eh, hände. Man bara, va? Eh, han minns att han lindade bandage och satte på städ strumpor. Och så får han frågan om han någonsin onanerade framför städ och säger nej men det minns jag inte. Mm. Vad då minns inte? Ja, ja. Ja. Eh, och sen skriver hon under parentes sen följer ytterligare en timme av meningslös dravel där Joe fortsätter neka till allt angående Christiner och det andra offret, offret som aldrig identifierats 
diverse konspirationsteorier som Joe klyftigt tänkt ut under åren. Inget av intresse. <laughs> men jag blev ja. lite nyfiken på den podden Criminal Perspective. Ja, men faktiskt. För att vi får ju ändå, inte, inte mycket absolut inte, men man får ju ändå försvara eh, True Crime-poddande lite. Ja. Mm. Men vi har ju alltid eh, vårt poddator med att vi... Eh, riktigt otrevliga mot mördare. Ja, och smärdar dem friskt. Mm. Men att ha den Criminal Perspective-podden ja. lär ju vara rätt kritiserat. Ja. Beroende på hur de pratar med dem. Men man lär ju inte få prata med kriminella i fängelset genom att vara otrevlig mot dem. Nej, och säga, exakt. Man måste nog vad ska man säga, smeka deras ego lite. Ja. Alltså... Nej, men, men man blir lite intresserad av vad de gör faktiskt. För det är ändå, ja. man vill ju ändå ibland bara... Hyff. Va, vad säger han själv? Yeah. Men precis som hon skriver där så är det ju ofta att de är så här, nej, alltså, att de kommer inte nära det där själv. Nej, alltså men... lite som när man själv pratar om typ så här saker man har varit med om som varit jobbiga så kan det ibland vara en sån grej som man om man ska prata om det, inte järn alltså det kan vara jag minns själv, så här, mina absolut jobbigaste grejer sa jag inte högt förrän jag gick typ i gruppterapi när jag var så här 27-28 mm. och då var det så här, det, det tog så lång tid att ens Liksom forma orden på något sätt. Och då kan jag tänka mig att, eller jag tycker att det känns som att många av dem hanterar det på det sättet. Att jag kan inte formulera utan jag har den här formuleringen som är I don't remember eller bla bla. Mm. För det, och och det, då blir det så ointressant ju. Ja, eller hur? Mm. Men, Men det, var, det, var, det var väl en resa. Det var en jävla resa. Mm. Ja, oh, jag är glad. Det känns bättre nu. Det var som ja. att det var lite så terapeutiskt nästan att säga allt det här högt. För ja. alltså, det, jag, tycker det, jag tycker det är så jobbigt. När, alltså, jag tycker, nej, men, nej men gud. <laughs> Oj! Oh. Hur jag har du tänka på det igen? Innan? Är det bara genom True Crime-poddar? Liksom? Ja, jag, uh, jag tror det, första gången var My Favorite Murder. Mm. Och sen Vet har jag hört du? det på någon obskur... Vad fan var det då? Ja, det finns jag någon annan så... amerikansk podd. Jag blev så starstruck av oss häromdagen. Nej. <laughs> Okej, okay, fel uttryck. Men jag hörde då My Favorite Murder, Karen gick igenom ett fall som du gick igenom för några veckor sedan. Ah. Och detta var bara, eller för kanske ett par månader sedan. Och, och Karen bara, jag hade aldrig hört om det här innan men vi fick tips om det, bla bla bla. Och så var det något som du redan hade gått igenom. Så då blev det lite så här, <laughs> Johanna gick igenom det innan ja, My Favorite det. Murder. Ja, det hörde jag med. Jag kommer inte ihåg vilket det var nu. Men jag blev så här, <laughs> whatever, vi har redan gått igenom det i vår <laughs> lilla podd i Sverige. <laughs> Som att vi tävlar Jag med kände lite så också faktiskt nu när du säger det. Det var toppen. Ja, men, men alltså, ja, det är sällan man känner så alltså. Yep. Ofta lyssnar jag på My Favorite Murder och bara, åh nej, det här var så bra, nu kan jag inte göra det. Eller hur? Ja. För jag tänker ofta när jag gör research att om jag, ser, om jag googlar på det, googlar poddavsnitt som finns om det och sådär, mm. så ser man att de har gjort det. Man bara, nej, 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 titta bort. Nej, för det får inte vara för nära. Nej, jag fattar till exempel att vi, vi och Mord mot Mord måste göra en del samma. Det fatt, för jag, hinner inte lyssna, jag lyssnade mycket på det förut, så jag tycker de är så jävla bra. Men eh, jag, har inte hunnit, jag har inte hunnit. Nej, men, men jag det, tror också att vi gör många fall. Men jag, men det har jag, jag tänkt, väljer Sarah. aktivt också att inte lyssna på dem för att om jag hittar ett fall som jag tycker är intressant så vill jag inte ha lyssnat på ett avsnitt som de har gjort. För de är så bra. Men jag vill ha ett rent perspektiv på det. Ja. Jag vill inte påverkas av Nej, dem. Men precis. Att vi gör så lika saker. Och också det, det, det måste få bli så tyvärr. Ja. Och jag tror inte att det... För att det är rätt många som hör av sig till oss. Och säger, kan inte ni gå igenom det här fallet? Jag hörde det i, i den här andra podden. Och jag vill höra er gå igenom det. Mm. Så jag tror mm. inte att det stör så mycket heller. Om Nej, vi gör samma. precis inte. Men bla, 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 det bla, bla, var bla, bla, bla. i alla fall det här då. Yeah. Jag har dragit bubbel så jag vill bara prata hela Ja nej, det var inte meningen att bara cut you short Jo men snälla gör det <laughs> Cut me short Säg något Cut my shorts Åh <laughs> oh, gud oh. Oh. Hörrni, vad heter det? Tack för att ni lyssnade är bäst Vill ni ha merch så finns det på podstore.se Det gör det verkligen mm. Vi kikar vidare på den här uppskjutna livepodden. Mm. Den är ju planerad till den 15 november. Vi har lite möten nu. Vi väntar på Vi besked. skulle ha haft möte idag. Yep. Men jag, jag tappade den bollen som den förvirrade småbarnsmorsa är som inte kan hantera grejer. Åh, oh, vad pinsamt. Men vi kommer, det här, det här löser vi på något vis. Det, som sagt, vi väntar på besked. Mm. Det ska komma första oktober, de nya restriktionerna. Och sen så ser vi på lösningar och sen så hör vi av oss till alla er med biljetter. Vi älskar alla som lyssnar. Mm. Kul. Kul ju. <laughs> Hej då! Hej då!
Vad blir det för mod? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.